Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, ni vänner... Ni skriver ju till mig ibland och önskar eh, olika innehåll och ni önskar också att prata om vissa ämnen som jag alla tycker är viktiga men vissa är svåra. Eh, och ett ord som kommer upp i de flesta mina mejl är ordet förändring. Eh, vi kan nog alla skriva undan på att vi har sett större förändringar nu på snart två år än vad vi kanske till och med såg på hela förra årtiondet. Så när ni önskar förändring, då ska ni få förändring. Och någon sorts googlar man över tid duktiga direktörer och chefer på förändring så Anne Årneby är den som kommer upp. Så varmt välkommen Anne. Och du hör att jag uttalar Anne också. Ja, tack så jättemycket. Jo, jag sa ju till innan vi började här så det skulle vara ordning på torget. Ja, men det är mm. ordning och redan. Mm. Du, ja, rakt på sak. Förändring. Mm. Vad dyker upp i... Någonstans ner i kroppen och vi går från hjärnan ner till kroppen. Ja fast det börjar allt som oftast i magen på mig och sen har jag liksom tränat mig på att få upp det i huvudet. Så det har varit en omvänd historia för mig där. Kan det inte vara så Anne? att det är det som är utmaningen ibland att det går inte ner i magen utan det stannar kanske på någon vänster hjärnhalva? Mm. Absolut, det finns ju till och med en psykologisk term för det som heter internalisering. Det vill säga att man bara har kvar saker och ting uppe i huvudet. Och när de inte omsätts hela vägen ner, då blir det ingen ordentlig förändring heller, enligt psykologin. Förändring hänger också upp att få liksom gå ner därifrån, hjärnan går ner i kroppen. Mm. Det handlar också om kommunikation. Därför är det kul också, för du är ju vd och koncernchef för Nordic Morning Group. Man kan väl kalla det för en kommunikationskoncern. Ja, det skulle jag definitivt göra. Mm. Om du själv får en 30 sekunder på någon sorts elevator pitch. Det är bättre att du förklarar Nordic Morning Group för alla som inte vet vad det är. Mm. Förutom en kommunikationskoncern. Så får du, vi är på våning 1 i hissen nu. Nu ska vi upp på våning, vi tar våning 17. Det tar mm. ungefär 30 sekunder. Mm. Nordic Morning Group består av tre stycken affärsområden som har rätt så olika delar. Men alla baserar sig egentligen på att använda data. Och hur man också kan använda digitalisering för att förändra då sin egen verksamhet och där man befinner sig. Det ena då heter Edita Prima och tittar på processer för lite större företag som har väldigt många slutkunder och därmed behöver kommunicera till olika slutkunder. Där hjälper vi till att effektivisera processerna och se till de som behöver bli automatiserade eller de som ska vara fysiska. Sen har vi ett bokförlag och du vet du själv att det är väldigt mycket att man flyttar sig nu från tryckt till digitalt. Och det finns ju också fina tekniska plattformar EdTech att använda. Och det tredje är datadriven marknadsföring och service design. Som också då handlar jättemycket om att lära sig om kunderna med data i botten. 
Och det är det som är kul om vi mm. ska prata om förändring och kommunikation. Att, att det är faktiskt det du gör om dagen. Mm. Och är det någon som säger, men Anne har jag hört innan liksom, vem är historien? Jag drar ju alltid en kort resen mm. eh, sammanfattning. Det började i mitten på 80-talet eh, som civilekonom i Linköping. Mm. Har också pluggat en MBA på London Business School i slutet på 2000-talet. Har kört Digital Acceleration. Har kört också Elements of AI och också på styrelseakademin. Så det är en ganska mm. häftig kompott av lärande. Yrkeserfarenheten då, ja, om lyssna en gång på din mor där, så du blev ju trainee på en bank. Ja, oh, gud! <laughs> har jag förstått, att det var, ja, mamma det, var med det var där. Ju, och, ja. och sen gick du från total eh, lappkastet då, från att vara trainee på bank till att vara senior account director på Love Brindefors som du mm. sa. Du har varit grundare av Nigredo och du har också varit vd-koncernchef på McCann som jag tror många känner till. Mm. Vd på Revier, marknadschef på Bisnode som mm. jag tror känner till då. Sen då 2017 så är du då vd-koncernchef för Nordic Morning Group, som du för övrigt var eh, styrelseledamot i när du fick frågan. Det är också mm. en intressant. Mm. Sitta också som ledamot i Svenska Spel och på Rolling Optics. Och du är också mm. mentor för Women for Leaders som jag tänkte vi skulle prata lite om. Och inte bara mentor, jag är ju också co-designer. Vi har, ju, vi har byggt upp ett ettårigt ledarskapsprogram där. Ja. Så att, eh. Där vet du till exempel att du samarbetar med en av de mest lyssnade gästerna vi har haft, Anne Helenius. Mm, precis, eh. vi kör nämligen vår modul som heter innovations- och förändringsledning tillsammans. Det är ju strålande mm. och jag vet att du lyssnar på podden då och då. Mm-mm. Du vet också att man börjar alltid med jag kallar för avsluta meningen. Så jag börjar några ord och mm. kommer att avsluta den. Men spontant, hur känns det att lyssna på podden med all din erfarenhet av ledarskap och disruptivt tänkande och allting? Vad får du för tankar när du lyssnar? Nej, men vad jag tycker är jättehärligt är ju det här som vi pratade om innan vi faktiskt satte på och tryckte in rekordknappen här. Och det är ju det att det är ett samtal och inte det här lite för mycket bara corporate. Att man ska ut och göra ett personporträtt och kanske sälja det bolag man jobbar för utan att det ger lite mer människa. Det blir jag glad av att höra. Mm. Och så får vi se om en timme om lyssnarna tycker att vi har haft ett samtal ja. eller inte. Men då börjar vi. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Ser människor utvecklas. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Lyssna. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Lägga sig i alla detaljer. Tänk om vi måste tänka om vad ska vi då tänka om på? Den där, den där är jättesvår. Mm. Därför att den kräver ju liksom att man gör den här tankelopen nästan med ett konkret exempel. Mm. Vad ska vi tänka om på då? För om vi gör på samma sätt som vi alltid har gjort då får vi samma resultat som vi alltid ja, har Ja, konstant är det ju så. Och jag tycker ju egentligen att man behöver ifrågasätta nästan hela tiden för att kunna... Man pratar ju väldigt mycket om att optimera saker och ting. Men risken är att man bara fortsätter optimera något som inte var bra i grunden. Utan att man måste ge sig på den här disruptionen på något sätt. Jag skulle nog säga så här att inte bara tänka själv. Koppla in andra i tankeprocessen. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Då brukar jag ofta förlora mig i, i den andra personen som pratar. Så att då kan det bli en associationsbana lite beroende på vad den personen pratar om. Vad mm. mm. gör du för associationsbana just nu när, den, när du tittar på den som sitter mitt emot? Ja, men då sitter jag och tänker på vad du tänker på. Vilket mind game du har. Och jag sitter och funderar på vad du tänker på. Värsta pingpongmatchen. Ja. Eller till slut bara blir det så att man sitter och tittar ja, på Ja, exakt. Men visst är det intressant att mm. försöka förstå den andra. 
Det är väl det nästan kanske till och med förändring och kommunikation handlar om. Det är ja, och det är ju så, eftersom vi inte kan det här med tele- telepati än, så är det ju så. Då försöker man ju alltid liksom titta mycket, man försöker tolka, eh, få in liksom vad, vad skulle det kunna vara för någonting. Inte för att jag tror att jag ska svara rätt, utan bara för att det ska bli en mer dynamisk ja. diskussion. Och det är också häftigt, ni som jobbar mycket med data, AI, mm. är ju också att de bitarna kring emotioner mm. och intuition... Mm. Är ju någonting som faktiskt vi människor har som konkurrensfördel i det fallet. Absolut, visst är det så. Så vi vill ju datorisera och vi vill läsa ju data ganska mycket. Men just de här bitarna att kunna faktiskt mm. intuitivt och jobba med hur det känns mm. om någon annan. Där ska vi nog reflektera mig kring det. Ja. Som våra stora konkurrensfördelar. Ja. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Då blir det en... Nej men vet du vad jag funderar där på, det finns ju, jag vet inte vad den heter, men det är ju sån här indisk eh, huvudkliare. Oh, den är skön du. Den är jätteskön. Ja. Och man blir ju både av, man blir av med stress, men jag tycker ju också att man ökar blodomloppet va? Mm. Så att du får liksom en bättre cirkulation för hjärnan och liksom kan tänka bättre tankar. Så jag hoppas att jag skulle kunna vara en sån. Så alla som har gjort det där någon gång känner, åh, oh, ja. eh, så kan man vara en sån ledare så <laughs> <laughs> eller, kö- eller en kommunikationsbolag som kan skapa de tjänsterna. Ja, precis. Eller också får man gå till min frisör. Ja, det är ju det här som är så spännande. Jag har ju använt den här metodiken i princip hela min karriär. Och det är ju inget gap. Va? Utan vad som är intressant är ju att när man får den här fantastiska inputen och faktiskt frågar efter den. För det är väldigt ofta man kanske frågade kunden lite grann, gärna anonymt gjorde inte vi. Utan vi plockade in dem ordentligt med namn och liksom titel och allting. Och de var med iterativt hela tiden. Ja. Nej men alltså det vi gjorde är att vi gick mot tre affärsområden. Sålde av fyra bolag och så blev det tre affärsområden då där det var fem stycken bolag i ett. Och sen var det bokförlaget och det här Edita Prima, de var kvar. Det var ju faktiskt det som medarbetarna hade ritat upp. Vi stannar där då. Mm. Och så tar jag fram den här stora spaden. Och sen gräver vi lite. Mm. För jag vet att när man gör... Du ser framför mig har jag fyra papper om, mm. det, om det. Du kan, mm. Intressant läsning. Ja. Här. Men, men där ett ord som kommer upp ofta är just iterativ arbetsmetod. Mm. Jag tror vi behöver tur på det. Mm. Vad va, va, va betyder det? Alltså om jag tar det här som konkret exempel hur vi gjorde här. För det är nästan lättast att förstå när man börjar svänga sig med de här buzzwordsen. Det var därför jag tänkte vi stannade ja, upp och grever lite. Iterativt, om vi börjar nummer ett. Det uppdraget som jag fick då från styrelsen är ju hjälp oss att öka värdet på den här koncernen. Och då hade jag kommit och berättat vad jag ville egentligen göra de första tre åren. Då hade jag fått tvärnej. Därför att då är det så här, det ser så dramatiskt ut. Nummer ett, förstyrelsen. Och nummer två, hade jag satt ihop den planen så hade jag ljugit. Mm. För jag kan inte berätta hur den ska se ut. Utan jag måste ju se till att jag tar in information hela tiden, mer i loper, för att kunna säkerställa att vi går åt rätt håll. Jag kan ta ut en riktning, en trolig riktning, men sen steg för steg måste vi jobba tillsammans. Så vad vi gjorde då, det var ju att jag sa, vi måste sätta oss ner. Jag började med att ta bort hela koncernledningen. Så ja, det att, det. <laughs> och det var inte så att jag sa upp dem. Nej. Utan det var så här att vi, vi bestämde oss för att vi skulle inte använda den strukturen. Och den enkla orsaken kom faktiskt i den här undersökningen med alla medarbetarna. För det var 
fruktansvärt hård kritik mot ledarskapet. Det var inget bra ledarskap och det fanns inte någon vision på någon nivå i bolaget. Då behöver ju alla i ledningen faktiskt sätta sig ner och gemensamt bestämma sig för vad gör vi åt det här. Och självransakning också. Så är det, ganska rejält. Och då kan vi inte heller ha de här grundstrukturerna kvar, för då är det fel. Utan då måste alla ta ansvar både för det lilla och det stora. Så det var ju nummer ett så att säga. Och sen sa jag till styrelsen, jag kommer att kunna komma tillbaka om två månader och visa de första stegen riktning troligtvis, vart vi ska och sen de första stegen, hur vi skulle behöva gruppera oss för att kunna börja och borra vidare du sa ta fram spaden, mm. för det är det man behöver göra va, man behöver ju borra och borra och borra och borra och sen återanvända det här som man faktiskt också har lärt sig för att bygga nästa steg i planen mm. Det styckade elefant ju. Ja, precis, absolut Ja, vi tackar vår partner Hypergene och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och öka konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Fundera på det du beskrev lite apropå både den planen ett år ni har mm. men också när du sa att du kom in som koncernchef. Mm. Det du beskrev där skulle jag väl kunna ta ner till ett ord. Alltså uppdraget. Mm. För den gamla fina klyschan skit in, skit ut. Ja. <laughs> Om man ska gå rakt mm. på saker. Mm. Tratten, vad vi stoppar i kommer mm. ur. För att citera en, en, en vän till mig som jag äter mycket middagar med. Lennart Kjell. Mm. som för övrigt där du sitter i styrelsen på Svenska Spel och var koncernchefer mm. som numera sitter i olika styrelser han tycker att det är där vi brister i viss styrelsearbete dessutom ja. att det inte är tillräckligt tydligt uppdrag mm. 
så till och med en styrelse eller ledningsgrupp frågar, vad är det vi ska åstadkomma? Mm. Så är det, har inte folk samma syn. Och hur, hur ska vi då veta om vi har lyckats eller inte? Ja, exakt. Och jag tror, om jag ska vara lite krass så här, att det är väldigt många som inte frågar om uppdraget utan tittar bara på titeln. Alltså jag, har ju, jag började ju när jag presenterade mig själv så var det faktiskt en turné med min föregångare. Han som skulle avgå och vår styrelseordförande. Och så berättade vi väldigt mycket vad Timo som min företrädare hette. Vad han hade gjort, vad som var hans uppdrag. Varför vi hade tolv stycken bolag. Att han var fantastiskt duktig på att köpa och sälja bolag. Och det var den strategin som faktiskt ägaren hade lagt då. Och nu skulle vi ändra strategi och leta efter synergier emellan bolagen. Därmed behövde man en ny ledare. Här har ni mig. Alltså han hade köpt de perfekta råvarorna. Nu skulle jag komma in och hjälpa till att det här skulle bli en guide Michelin-krog. Så sa vi faktiskt ganska exakt. Mm. Istället för att liksom berätta att han var värdelös och nu måste vi byta och bla bla. Utan tvärtom att, att tydliggöra det här som jag sa förut. Ett bolag har behov av olika typer av ledarskapskompetenser beroende på var man är någonstans i livscykeln. Och det måste man ju själv vara väldigt tydlig med. Vad kan jag? Jag är ju ingen fena på att förvalta. Och därmed också så har jag tackat nej till en hel del sådana uppdrag som jag har fått. Och när jag presenterade mig som sagt i den här turnén, då stod det faktiskt Mission Change. Jag nämnde aldrig min titel och det gör jag väldigt sällan nu också utan jag pratar om mitt uppdrag. Och jag säger också det att alla som jobbar på Nordic Morning Group har dubbla uppdrag. Man har sin yrkesroll, vad det nu vara må, men sen är man med och ska driva förändring. Men kan man inte ta ner där? Någonting jag tycker vi är, jag är mitt i livet förhoppningsvis, med allt vad det liksom innebär. Mm. Och jag kan bara säga runt i min svär, någonting vi sällan pratar om, det är ordet faser. Mm. Jag menar, jag är i en viss fas nu, en fas mm. jag inte var i för fem år sedan, mm. framförallt inte för tio år sedan, för då hade mm. inget barn till exempel. Det är ju, men det är inte likadant här i en organisation och i en, är ju också en viss fas. Och mm. du passar som changemaker i en mm. viss fas men mm. du är ju helt fel i en annan fas jag kan till och med vara farlig i en annan fas va? Det, mm. och det är ju det man måste vara medveten om att eh, går du in och, och tackar jag kanske till en, en fantastisk eh, titel på ett bolag, det ser jättebra ut men bolaget har inte behov av det som jag egentligen kan tillföra mm. då kommer jag ju sätta igång och kanske till och med liksom förstöra värde ja. så är kontentan av det att vi måste bli bättre på både uppdrag och vilken fas vi är det där tycker jag är någonting som jag känner igen under hela min karriär. Jag har väldigt ofta frågat, vad är uppdraget? Vad är mitt mandat? Har jag frågat. Eh, hur lång tid får jag på mig? Vad har jag för resurser? Mm. Och har jag inte fått svar på dem så har jag oftast tackat nej, mm. faktiskt. Och lite som du började sa, så att du lyssnar på den där, som inte ens är hjärtat utan det som är ännu längre mm. i magen då. Va? Mm. Och det är väl oftast den känslan som blir rätt när det inte känns rätt på det. Mm. Precis. Och jag inte kan få svar. Men, men kopplat till mindset, mm. kopplat till, jag i det här fallet, en förebild då. Mm. Någonting jag har slått mig eh, av tidigare gäster, eh, otroligt starka, smarta kvinnor. Mm. Eh, som alla har kommit tillbaka till behovet av förebilder. Mm. Men kanske inte alltid att det var så vanligt förr i tiden med starka kvinnor som starka förebilder som ledare. Mm. Och vikten av förebilder. Mm. Mm. Vad är din take på det som stark kvinna ledare? Mm. 
Nej, men alltså när jag började, jag blev ju vd när jag bara var 25 år. Det fanns ju inte så många förebilder då, precis. Och det fanns inte heller speciellt många möjligheter att få en mentor om man inte då ville ha en äldre man, till exempel. Så att det försöker ju jag så mycket jag kan att hjälpa till och råda bot på själv. Så jag har ju... Bara även, women for leaders. Ja, bland mm. annat. Men jag kan säga under hela min karriär så har jag... Så fort någon har sträckt ut handen och bett om hjälp. Eller någon som jag känner har ringt upp och sagt... Kan inte du träffa den här och den här? Jag bara en dörröppnare och vill förmedla. Så har jag faktiskt träffat personer och försöker att hjälpa till så mycket som möjligt. För att lotsa vidare. Och det ska ju sägas i sanningens namn att det har varit väldigt mycket män också. Så att det är inte bara kvinnor så. Men... Eftersom det är ett större behov av att lyfta fram kvinnliga förebilder. Och framförallt också att man inte hela tiden ska lyssna på det här. Var snäll och tona ner dig. För det är ju det vanligaste tipset alla kvinnor känner igen sig i. Så fort man börjar att närma sig någon form av ledarroll. Och då tycker jag ju liksom att... Vad är det för mm. ja, tips? För att spetsa till det lite. Mm. Så om jag hittar olika smeknamn på dig tidigare mm. så, så självklart jag hittar olika citat också. <laughs> <laughs> och det är bara fan, han har gjort sin research. <laughs> uh, nej men okay. i alla fall uh, att du anser generellt och kolla till generellt ja. att kvinnor är bättre än män på att leverera resultat och höja ambitionsnivån. Mm. Jag tror att det är det som också många gånger utvecklar problem i grupperingarna. Därför att när det, kom, när det kommer in några kvinnor, eller det räcker ibland med en kvinna, så är det ju så att då höjs ju ambitionsnivån och då blir det, då blir det lite jobbigare. Mm. Och jag tror att det handlar, det är så enkelt som att vi har behövt att vara dubbelt så bra hela tiden. Så att vi, jag tror inte ens vi tänker på det. Utan det bara blir så. Och många män kanske då inte ens har behövt att jobba lika hårt. Men det kan ju också vara synen på det, för jag vet ju, du har tagit upp alltså en man, den där ambitiösa och drivna mannen, mm. det är nästan liksom en kvinna likadan så kan man till och med bli kallad för en arrogant bitch. Ja, det har ju mest i vanligheterna skulle jag säga. Mm. Och det är ju då det här tona ner dig kommer in va? Liksom att, och det är ju ingen som säger till en man, utan tona, det är så här, åh han är så driftig och han är... Han visar fram fötterna och så. Och det här tycker jag är lite tråkigt. Ja, det är tråkigt som mm. fan. Och då, jag har i alla fall en, en kanal mm. där vi sitter och pratar om sånt ja, här. Precis. Och istället för att jag, jag tycker vi lämnar, liksom, för det är nuläge, det är mm. ju som du beskriver det. Mm. Och, um, hur kan vi ta oss framåt då? Mm. Men ärligt talat, det måste jag säga att där tycker jag faktiskt att det har hänt någonting de senaste fem åren med tona ner dig. Visst, den kommentaren lever kvar. Men jag märker också att det är väldigt många kvinnor som, som känner att nej, varför då? Alltså om du tycker att jag ska ta, då är det ditt problem. Precis. Mm. Och, och det jag försöker göra här, av de hundra avsnitten, mm. för du är ibland de sista gästerna vi har innan vi stänger chefsnackserien, det är mm. ju nog, jag vill ge 50 starka kvinnor en röst här. Så mm. det är 50 män, 50 kvinnor. Mm. Det är fantastiskt tycker jag. Tack. Men igen, framåt med hur kan vi bli ännu bättre? För ja, visst måste det ha hänt saker på fem år och det är liksom, mm. kanske inte jag som man ska säga, men jag säger ju i alla fall tendenser och förbättringar. Ja, men självklart. Men, men jag vill bli att vi blir ännu bättre på det här. Mm. Vad, vad är Annes spaningar då? Hur blir vi ännu bättre? Vi ska ju alltid bli bättre. 
Ja, men som du var inne på, jag har ju engagerat mig i Women for Leaders. Där är vi ju ett antal kvinnor som har till exempel byggt upp ett ettårigt ledarskapsprogram. Där vi då jobbar ganska mycket med ledarskapsfrågor och det vi kallar det moderna ledarskapet. Och det handlar ju inte om en könsfråga utan där är det ju väldigt mycket att vi hjälper till och beskriver utifrån våra erfarenheter som då naturligtvis är präglade av att vi är kvinnor. Men det är ju inte någon sån här vi och dem ledarutbildning utan vi pratar väldigt mycket om olika aspekter på ledarskapet. Och därför har vi byggt upp så att det är ett antal moduler. Så vårt perspektiv som jag och Helenius har då det är innovations- och förändringsledarskap. Men sen har vi ett som heter det kommunikativa ledarskapet och sen har vi ju värderingsstyrt ledarskap och så vidare. Va? Så att man också börjar att kunna se att det finns olika perspektiv man behöver plocka in. Det är inte bara kanske det här finansiella perspektivet som har rått i väldigt många år. Att hur läser man en balansräkning och, och hur läser man en resultaträkning? Det tror jag vi alla kan ganska bra. Men det är ju liksom allting däremellan ja. som behöver utvecklas. Ja, fasta övertygelse på uttrycket alla är olika, olika är bra. Mm. Och vill man få ännu mer perspektiv kring det här så tycker jag du ska gå tillbaka på chefsnack och Lyssna på många av de andra väldigt kloka människorna här. Men jag tycker att Caroline Farbergers avsnitt. För att Caroline har sån tvådimensionell mm. insikt i det här. Mm. Ja, som är helt unik. Helt unik. Helt unik. Mm. Och som jag har brömt Caroline. Mm. Att så pass mycket självinsikt och självdistans och självförtroende. Att ha vågat sagt att jag inte alls var bra som man fast jag trodde det. Mm. Jag tycker det är otroligt viktigt mm. att det inte kommer ut att jag var perfekt. Mm. Utan det verkligen bara, men det har skavat här. Mm. Nej men alltså det arbete som hon gör har jag en stor respekt för och en djup undran för att det är, det är helt makalöst att få in en sån röst i debatten. Ja, det är, där är vi två fans som mm, du hör just ja, nu på Karolin. Ja. Jag vet att hon lyssnar ibland. Ja så vad att, härligt, då får ja, vi hoppas på det. Ja. Vad är din take på, för jag älskar ju att vi pratar ordet inkludering mm. ja, för det är ju något sorts paraplyordet över kanske kön. Ja, eller överläggning, ja. eller ålder, vad ja, vet jag. Mm. Men just att total inkludering. Mm. Det finns vissa som säger att desto bättre vi är på inkludering, då är vi också viss exkludering. Mm. Vad är din take på det? Nej, men jag tror ju mycket handlar om att medvetandegöra saker och ting. Alltså vi har ju omedvetna bias, vare sig vi vill eller inte. Och det är ju inte fråga om så här att bara för jag är kvinna så har jag liksom något automatiskt grönt kort att sitta och tycka och allt jag säger är rätt. Så är det ju inte. För jag har ju också en massa omedvetna bias. Och det är ju det här vi måste förstå. Och det är ju därför vi måste liksom försöka att skapa mer och mer mångfald. För ju fler perspektiv vi klarar av att ta in. Och då tänker jag också väldigt mycket på att ta in och diskutera och involvera. Och allt det där som, som jag tycker är jätteviktigt. Då är ju förhoppningen att man åtminstone täcker de här områdena i sina diskussioner. Och så blir det bättre och bättre. Då har vi de här loperna igen som jag också förtjust i. Liksom att det blir bättre och bättre. Det kan inte gå steglöst liksom från ett läge till att det blir superbra. Men vi måste ju ändå på något sätt tro på att vi kan klara av att utveckla saker och ting till det bättre hela tiden. Min tro och till och med förhoppning, apropå ordet inkludering, ja. är att det kanske har fått ett naturligt innehåll på grund av att alla organisationer i kulturer också mm. behöver ha mer skav. Mm. Om man tror på begreppet alla är olika, olika bra. Mm. Då förstår vi också att vi måste för, för motsatsen till mångfald blir enfald. Ja. Och fler dimensioner motsatsen blir ju liksom en dimension. Mm. 
om vi på riktigt inser i all förändringsarbete nu så måste vi ha mycket mer skav. Mm. Framförallt här uppe i den delen av världen vi bor i just mm. nu där det inte alltid är så bekvämt med varken mm. kritik eller mm. skav för den mm. delen också. Men skav innebär ju och helt plötsligt att ja, men det är därför vi behöver inkludera det. Mm. Och vi behöver, vi behöver inkludera det för att vi måste få till skavet. Mm. Så den kanske har fått sin X-faktor nu. Ja, och jag, jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det här med, för kultur är ju inte bara eh, vad som uppstår i en organisation, utan det finns ju också länders olika kulturer naturligtvis. Och vi här i Norden, vi har ju problem med eh, konfrontation. Vi, vi gillar ju liksom inte eh, att eh, gå i clinch, vi gillar inte att ge feedback. Det här är ju en av de saker som vi har jobbat extremt mycket med inom Nordic Morning Group och som jag vet att flera stycken, bara in inom Women for Leaders eller andra som jag träffar, det är här skon klämmer. Och det handlar inte bara om liksom att det ska uppstå skav utan hur tar man hand om skavet så att det blir bra så det inte bara blir ett skavsår. Utan att någonstans titta på vad gör vi? Så vi har ju faktiskt tagit fram en liten handbok med sådana här enkla Spännande. verktyg. Och den, den heter då egentligen After Action Review. Exakt. Och det är bara fyra små frågor för att man ska hjälpa människor. Och, och det här sker då efter ett möte, efter man har gjort en uppgift tillsammans. Eller när man tycker att man har behov av att ha ett litet ramverk. Så man inte känner så här, gud nu kommer jag gå till personangrepp mm. om jag säger någonting. Utan man hjälper sig att hålla isär vad är sak och person ja. som man ska diskutera och förbättra. Och det är vackert för det kan alla googla. AAR, After Action Review och framförallt hur, det jag tycker är fint hur insatsstyrker i specialförband använder även om den insatsen bara tar sju sekunder så kör man en AAR, det vill säga att de här fyra frågorna som är briljanta. Ja, och det man får in då är väl den konstanta lärandet. Nej men det är ju det. Och plus också att du tar ner den här nivån av dramatik. Att vi ska faktiskt göra en feedback, en återkopplingssession. Ja. För de flesta när man börjar med det här. Då mår ju riktigt dåligt och blir livrädda. Ja. Och tänker nu kommer jag få höra liksom att vad dåliga var och bla bla bla. Och då är de här små fyra frågorna jättebra. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Mitt kundlöfte, 
kan man säga någon sorts poddlöfte till lyssnarna det är att vi ska försöka inte ha massa uttryck och bara teorier utan vi ska vara en praktisk podd. Mm. Så då tar jag den här bollen så slänger jag tillbaka den till dig och så säger de här fyra frågorna nämnde på AR. Mm. Vilka är de? För det kan vara lyssnare som just nu sitter och kan skriva ner det här. Mm. Vilka fyra frågor ska vi ställa oss? Det är ju första, vad var målet? Och då kan det ju vara, vad var målet med mötet eller uppgiften eller projektet eller vad för något som helst. Uppnådde vi målet? Vad blev utfallet? Vad gjorde vi bra och varför gjorde vi det bra? Och sedan då, vad gjorde vi mindre bra och hur kan vi förbättra oss? Och det som, varför vill att vi verkligen botten med fyra? För vi får in pareringen i det. Mm. Att hur blir vi bättre till nästa gång? Mm. Vi får in det här med viet. För en riktigt bra ERR ska ju vara med hela gruppen. Absolut. Så man får in alla dimensioner mm. så det inte blir enfald eller mm. eh, endimensionellt. Men också punkt ett, målet. Det är mm. ju uppdraget. Just det. Och har vi inte det tydligt, tänk om vi då sitter och har ett utvärderingsmöte om olika saker. Mm. Men det här är ju det är så spännande att du tar upp det. För när vi började att använda den här lilla modellen, då var det ju så att där var det största problemet hela tiden. Därför att uppdraget var inte definierat. Nej. Det var inte ens så här, varför har vi det här mötet? Och det gör ju helt plötsligt att man får en helt annan systematik i hur man strukturerar både allt man gör och jobbet som fortsätter därefter. Mm. Så det här är fantastiskt, jag kan verkligen rekommendera det. Ja, det, det är ju för jäkla roligt det här. Det kan vi ju bara konstatera. <laughs> för jag ser fram emot när vi sitter här 2025 Absolut. och tittar på det. Mm. Varje gäst får avsluta med två saker. Det första är att man får ge sina tre viktigaste tips till chefsnackslyssnare. Så vi tar vårt samtal över ungefär en timme mm. om förändring och mm. om människor. Och, ja, det är så mycket så jag vet inte var jag ska börja. Mm. Vad blir ett, två, tre från Anne Årneby till chefsnackslyssnare? Tänker du förutom de här tre som... Ja, du får till och med göra en kontenta av det. Ja. Men vissa tänkte... gillar kontenter. Ja. Nej, men jag vill ju fortfarande gå tillbaka till det här med att hitta sin inre drivkraft. Jag tror att det är en av de absolut viktigaste sakerna. Och den kan låta väldigt enkel och självklar. Men jag vet att det är ganska många som tycker att man ikläder sig en roll när man blir en ledare som man till och med kliver bort ifrån sig själv som individ. Mm. För man tror att man skyddar sig själv. Och vad jag förespråkar är ju precis tvärtom. Därför att människor följer ju liksom en autentisk ledare idag. Inte någon som, som håller upp sin titel som en rustning. Nej. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det var den första. Mm. Den andra då? Ja, det är det här att orka eh, involvera. Därför ja. att naturligtvis så är det så att det ställer mycket högre krav på tid. Ork, att lyssna, att se till att skapa metodiker för att kunna fånga in alla de här olika synpunkterna och perspektiven. Mm. Och då får du ju liv i allt det här som, som ja. du lyfter fram också med, med mångfald, inkludering, alla olika perspektiv och allt det här. Men det är inte så himla lätt utan det gör faktiskt att man måste fundera på hur gör vi det här. Och metoderna och strukturerna behöver inte vara jättekrångliga eftersom vi har alla dessa digitala möjligheter. Så titta där ja. skulle jag säga. Det är absolut det bästa. Vilken blir den sista? Jag tror att den sista blir att börja våga experimentera lite mer faktiskt med sin egen organisationsstruktur. Mm. För det här nu som vi ser håller på att växa fram med hybridkontor och självledarskap och allt sånt där. Det kommer inte finnas gör så här. Utan 
det låter som att jag sitter bara ska berätta hur vi har gjort. Men det är bara för att försöka ge konkreta exempel. Vi börjar faktiskt fråga våra medarbetare redan i början på juni vad de trodde att vi skulle behöva göra när vi öppnade upp igen. Och då var det ju inte ens riktigt klart när det skulle bli av. För att kunna få en känsla för vad tror vi? För vi behövde iterera igen då. Mm. <laughs> det här förslaget som sen har kommit fram och förändra. Och det är klart, hade vi gjort som jag vet att det finns en del storbolag som har gjort som har bara skrivit ihop det här är vår nya policy, ni ska vara på kontoret tre dagar av fem och sådär. De har ju fått fruktansvärt negativa reaktioner från sina medarbetare. Dessutom personalomsättning. Ja, visst är det så va? Men, men just det här igen att Börja inleda dialogen, för det det kan ge en hel del och som sagt börja sen kanske att experimentera med hur kan organisationen se ut. Om vi pratar om vi för några minuter sedan så är vi ett medel för vi är ju faktiskt dialog. Så jag gillar att vi avslutar kring de orden och... Just det här med att faktiskt lyckas övertyga människor. Mm. För vi följer människor och vi följer visioner och vi följer drömmar. Mm. När det kickar till någonting i kroppen. Mm. Därför du började prata om din mage och ditt hjärta. Men mm. det är där övertygelsen faktiskt ligger. Så är det. Du, eh, nu har du ju lyssnat på ett antal avsnitt. Men du har också varit med i podden. Ja. Då frågar jag din känsla. Mm. Vad, vad säger kroppen? Härligt. Jättehärligt. Och jag hoppas verkligen att vi har kunnat bidra med en del konkreta tips. Det är min förhoppning. Det ena vi vet är väl att vi inte vet hur morgondagen blir. Så den här konstanta förändringen är konstant. Jag tackar dig. Du som har lyssnat väck in och väck ut. Även om du har lyssnat en eller vecka i vissa som gör. Eller kanske fler veckor eller fler säsonger. Vi gör det för dig för att du ska få antingen inspiration eller praktiska tips eller förhoppningsvis båda de två. Och vi hoppas du känner så precis just nu. Jag vill också tacka ni fyra partner som möjliggör att jag och Anne kan sitta här idag. Jag vill tacka AV Academy, jag vill tacka Blocket Jobb, jag vill tacka Hypergene och Quinix. Då du, Anne, då är det bara en grej kvar och vi avslutar varje avsnitt med en låt. Mm. En låt som ska något sätt kanske symbolisera gästen eller vad vet jag, någon som betyder mycket för gästen. Mm. Då är frågan, vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till? Jag vill faktiskt att vi avslutar med Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake. För att någonstans är det ju så här att även om det är jättemycket förändring som pågår så är ju det väldigt livsbejakande. Så jag tycker helt enkelt att jag säger tack till dig Anne. Och så låter vi Jastins härliga toner och bra budskap avsluta det här samtalet. Tack för att du kom idag. Tack själv.